这个收音很好哦。有哈，你听得到、欸。嗯。然后我们要把那个上面的油脂刷一层出来，它会有边边会有一层油光。小姨，我觉得你在做这件事情好专注哦。其实我可以放空在做，因为太习惯了。<笑>畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 大家好，欢迎来到这个节目。然后我们今天请我们的来宾先自我介绍一下。Hey， 大家好，我是密室咖啡的小易。小易，你的本名叫什么？叫林鼎义，一言九鼎的鼎，一气的义。OK， 那你现在目前是从事什么行业啊？做咖啡业。你做咖啡啊？你在哪边？就是你在嘉义有咖啡店吗？对，在嘉义。只有在嘉义吗？呃，我们还有在台南跟台北。哦，所以台北也有咖那个咖啡店。当初怎么会想要做这个行业啊、嗯？当初其实我一开始是先去台南，对，然后一开始在台南的南科边做考古。我在考古队，你说考古？对，我考古,考古跟咖啡好像没有什么关系，完全没有关系。而且考古也跟我原本的学的是不一样的。我本身是美术系，哦，你是美术系的，主修木雕跟油画。木雕是木雕，木雕，木雕，木雕。对对对对对。嗯、然后后来因为呃那边有缺绘图人员，所以我就去那边做了一年左右，然后结束就决定留在台南。对，然后就在台南那个呃，刚好在网络上看到有游乐市场那边有缺，就是有空屋哦，空屋对，然后它很特别，它那边是呃，很像以前香港集合式住宅的感觉，对，但其实它、哦、集合它就是荒废的市场，然后还有很多低收入或是老人家住在那边、哦，所以那时候就是你去看到这个地方，对，而且那边很特别，因为那边是闹闹区。对，他就是在那个国华街的人，嗯，对对，台南的美食街旁边那个市场二楼，嗯，对，然后原本是只是想呃，可能开个工作室，然后简单卖个饮品，对，哦、然后卖饮品这样，对，然后我哥哥就找我说，嗯，不然你就用密室的名义，我们开密室二店，哦，所以台南算是你自己呃自己开始做的，应该是你的第一间店嘛，对，没错，然后就。就是我觉得就是拱大吧，就是没有想太多哦，好那就开，而且大對,對,對,对，然后一开始其实刚开幕的第一天，我其实还不太会咖啡哦，所以你刚开幕的时候，其实你今天是卖咖啡，但是你不会泡咖啡吗？对，很扯，那时候是拿那种很大的热水壶在冲的，对，现在想想觉得超荒唐，蛮对不起那时候的客人。对，那你这这个时候到现在目前是时间有大概几年了？呃，应该也有七年左右了。所以你其实已经做了咖啡这个行业七年，然后从你一开始开第一间店，然后你说你不太会泡咖啡，你根本就不懂咖啡，到现在，其实你在嘉义已经开了第二间店嘛，对不对？对，没错。那怎么会？因为我们现在这个节目一开始是在嘉义嗯嗯嗯，怎么会想要回来嘉义开店？呃，那时候台台南开了差不多五年左右吧，然后。我哥哥有一次刚好无聊，然后可能下来玩，然后他就是骑摩托车，对，然后骑就是往上骑，往上骑，对，然后就是想说骑回去台北，然后就
在经过嘉义，对，经过嘉义，然后认识嘉义的有一个叫碰碰猪罗山的老狼。哦，老狼，老狼，对，老狼，对，然后我觉得他已经算是里长了啦，对，有可能哦，<笑>对，然后他连我都知道呢，对他现在在整理新的房子啊、哦，对，然后可以偷偷爆料，未来那个台南的那个浮游咖啡，嗯，会在他们的二楼开店哦，对偷偷，所以这个我们我们我们这个是就是第一<笑>大家就是第一手消息，对，对然后就认识老狼，就是到处找，其实他那时候去了很多地方。然后就看到现在我们住的我们的那个地方，嗯，对，然后觉得那个老屋实在是蛮，一开始其实很不起眼，对，虽然现在还是很不起眼。你好像对于老屋或者是这种旧的建筑有非常特殊的情感哦。对，其实我们一开始在那边是想要保留老屋文化，嗯，对，因为那间应该也有快百年了。哦，所以是一间快即将百年的老屋。对，它里面的结构是竹家水泥的那种，竹家稻谷的那种。你是说嘉义现在这间？嘉义现在这间，所以我们是有我们是有保留它的原本的结构。OK， 对。那你现在这个过程中，我们来讲讲嘉义这间店好了。你开始就是开了这间店之后，等于你已经有第二间店了嘛？嗯、你在经营跟就是这个过程中，你有没有遇到什么你觉得很？困难的事情，很困难的事情，其实都很困难，因为全部都很困难。<笑>本身不是这个行业嘛，所以其实呃，在经营啊，所以其实呃，像一开始还在台南的时候，对，其实就做了蛮多的功课。我那时候几乎一个礼拜至少会跑四到五间的店，也是去看人家的咖啡店，对，然后。看人家怎么经营，然后人家什么地方是我喜欢，什么地方是我不喜欢的，嗯，对，去学习，因为自己没有从事过，所以就是要去了解这个行业到底是应该怎么去经营，才会是呃符合大家的需求，然后可以做出自己的特色。哦，对，所以遇到的困难，我觉得经营方面吧，然后跟服。服务的方面，我觉得还好，因为其实我蛮喜欢交朋友的，所以我就是一个交朋友的心态来开咖啡厅。所以其实就是到你的咖啡店去消费的这些，你可能比较固定的客人，其实慢慢的都会跟你开始变成朋友，对不对？其实都蛮熟，有些可能来然后就不小心待一整天，然后下班就找我去唱歌或喝酒。然后就这样第一次见面，然后就每一天就是，<笑>所以这样子，其实你在这边，你的这种想法是非常就是。就是感觉很开阔、欸，就是你就是一个欢迎大家来跟我交朋友，嗯、然后来聊来认识我的店。对，那其实你觉得就是说，呃，因为你刚开始说你不懂咖啡嘛，嗯，那你到目前为止，你觉得一个店除了建物以外，找到一个合适的地点以外，你觉得一个店就是你在堆叠建构，你觉得需要什么样子的元素？元素其实要注意的点真的非常的多，空间的。客人从一开始看到的门面，然后进来第门打开进来的第一个感受，对，可能味道，然后呃空间氛围、灯光，然后还有你讲的第一句话，嗯，其实很重要。你讲的第一句话其实很重要。如果客人一进来，然后就听到说“呃你好”，聊什么，那客人一定会觉得哦，这间店好冷漠。对，但是如果客人一进来说“你好”。先做，然后我们、嗯、菜单在这边，然后就让客人从一开始进来到结束都是
有一个很愉快的心情，对。然后当我觉得很重要的是，客人只要有愉快的心情，他不管喝什么东西都会觉得好喝。哦，心情真的很重要。对你如果让客人的一开始心情或是服务没有做到位，对他其实你咖啡再好喝，他都觉得嗯还好，就是一个消费时候的感受。咖啡这个行业其实就是一个服务个一个享受，生活享受的部分。对，那他来这个地方，其实我觉得，嗯，任何的点都要顾及到。对，可能像店里面的冷气的温度，温度，对，其实这些都是要注意到的。就是其实开一间店，你好像必须要环环。就是你相扣的，然后你每一件事情都要做到面面俱到，然后每就是可能我觉得感给我的感觉，你的店就很像你这个人。嗯，对，没错，大家会这么讲。对，然后我走进这间店的时候，我感觉就好像是在认识小姨。对，然后因为它里面的所有的细节都是依照你的呃，应该是你专注的去做这件事情，然后你开始觉得我什什么可以更好，然后你慢慢去改变，然后慢慢把它累积成现在一个。就是现在一个很特别的店，经过大家都会觉得这个是一间我觉得非常有温度的店。嗯嗯嗯，所以其实呃，像我哥哥就是负责空间的主氛围，嗯，对。然后因为我们都是用比较电影场景的氛围在弄空间，嗯，对。可以顺便介下介绍一下我们每一间店的风格。可以可以可以可以。我们台北店是做呃一九六零年的老上海。哦，一九六零年的老上海。然后是用阿呃那个花样年华的风格。所以很华丽，花样年华，对，好特别。然后嘉义的话，就是做日本昭和一九二零年一呃二零年的小金安二郎电影的风格。嗯，对。台南的话是一九六零的老香港，老香港，对，用阿飞正传的感觉。所以其实去你的店，感觉就是可以走蛮多国家的。哎，对，没错。好，就是可以去浏览哎很多不同的国家，然后就是你可能想要营造给你进来的这些客人的一个感受。对，好，还蛮特别的哎，真的吗、啊啊啊？下次一定要真的去真的走走。我只有去过嘉义的店啊。對對<笑>那想要请问，就是说你像最近其实疫情蛮严重的嘛？嗯嗯。对啊，然后其实我觉得我们不管是各行各业，当然也有人赚到钱，但是其实。更大部分的人好像在这两年，就是都被按下暂停键。那你怎么？就是我相信你也可能遇到很多挫折或者是困难在店的经营上面。那你怎么让自己这样子还是继续坚持？因为我觉得三间店要维持真的很不容易哎。其实真的蛮紧的，像疫情一开始爆发的时候，其实那时候其实自己已经生病了，但自己不知道生病了。对，那时候就是。突然间就恐慌症，对，所以其实，呃，前面的焦虑症，因为通常是先焦虑再恐慌，所以其实前面根本没有发觉到自己有焦虑的问题，嗯，对，但其实应该已经很严重了，对，然后，呃，因为那个时候三级，所以咖啡厅不能营业，啊，对对对，所以瞬间就整个停摆，对，说我们店都不能营业，然后有员工、房租等等的，所以其实那时候压力真的很大。对，那就是想每天就是想办法有什么，就是可能卖网络上的咖啡呀、啊，或者是,、就是找新的出路，挂了包，然后连甜点都要冷藏配送什么之类，想尽办法，然后跟很像香兰，台南很有名的香兰，跟他们联名，嗯、或是跟呃台南之前有做过好像二十还三十间的咖啡厅、嗯，去联名做挂了包。
对，其实就是想尽办法。其实真的创业这条路上，我们这两年可能真的遇到的就是 COVID 19、哎。但是其实我相信，可能在别人的创业故事上面，他们还是一样会遇到非常多大大小小的，嗯，就是不不不管是什么方面的问题。那我想知道的是，那当你就是这样的遇过这些事情，然后你说你刚刚焦虑、恐慌有发作，那你后来是怎么样再找回自己，然后继续努力做走下去？其实身边的人很重要，就是蛮多朋友的陪伴。嗯，对，其实我蛮感谢他们的陪伴。对，然后怎么撑下去嘛？真的是因为呃，我们密室整个团队都是基督徒，对，所以讲真的，我们就只能交给上帝。那我其实觉得，因为你的店是用一种交朋友的心态让大家来喜欢你，所以当现在可能有一个低点的时候，其实感觉上你身边的朋友也会一起走出来陪伴你，是这个感觉吗？对，然后真的要一直去提醒自己要要撑下去。对，因为其实一开始嘉义那时候爆发之后，然后加上生病，其实真的有一度我我想把它停掉了。对，对我我相信每一个人在创业过程中，就是每一次、嗯、每一天，嗯，然后就是遇到事情的时候，你就是反复在思考一个问题，就是说我到底还要不要走下去？<笑>对，但是其实有经过台南的这样子经营，其实我觉得，嗯，就是告诉自己撑下去就对了。就是一个信念，对不对？真的就是撑下去就对了。因为你觉得，其实你选择做的这这件事情，跟你其实判断这件事情是对的，然后而且是你喜欢的、你享受的，我觉得你可能就会想要真的就是好好的把它往下走、嗯。我就觉得嘉义其，因为其实我接手之前的三年没有很稳定的在经营，对，因为没有稳定的人可以待在嘉义顾这间，嗯，对，所以其实我觉得。这边没有好好的去经营下去，太可惜了，因为都已经整理成这样子。嗯，对。然后加上我其实是很不喜欢客人失望的。哦，你希望就是说你在客人眼中，<咳>因为我感觉到你刚刚一进来，你在讲你营造整个店的氛围、嗯，你是一个非常注意小细节的人。对。你很，你可能在你的店里面，你常常在观察客人的反应，对，然后客你带给客人的感受，然后，然后你就会去提升你自己。对，因为像我刚刚讲，我们大空间氛围是我哥哥负责，那小细节比较生活感，或是一些装饰，可能像一些合适桌啊，然后手冲架，跟一些店里面的呃氛围的装小东西，这都是我自己制作的。嗯，对，那呃。你觉得你这样子可能在咖啡这条路啊，呃，七年了嘛，七年多、哦，嗯，七年多。你你最想跟自己说什么？嗯，最想自己跟自己说，去享受这这这这这件事情。嗯，对，然后不要让自己觉得要撑下去，因为撑下去这件事情是辛苦的。嗯，对，而是去享受这个过程。对。就蛮感动的，就是我觉得，哎、欸，真的有一点点就是那个心酸。那我今天看你走进来，就是这个我们在播的这个的地方的时候，你手上抱了一个东西，那个是什么？那个是我们店面的抹茶。啊，你不是说你卖咖啡吗？为什么你今天带抹茶来？对，我们店很呃，我营业的方呃，应该说我经营的方式有趣的是，我会依照店面不同的风格。嗯，对，像台南是做老香港，所以会有飞走或是凉茶。
，对，那是香港才有的特色饮品。嗯，所以像台南呃做日本昭和，我觉得嘉义嘉义嘉义啊，对，嘉义做日本昭和应该就是要有抹茶，而且其实嘉义有抹茶店不多。哦，有抹茶的店不多，所以我有特别上台北跟日本老师学抹茶。哦，那因为其实抹茶是一个好像感觉我们平常真的比较少见的，嗯，对，在嘉义应该很少人会这样泡抹茶，我还是第一次有人现场把那个道具带到现场，真的要泡抹茶给我们喝、欸，哎，注意就是一些细微的体验。对啊，我觉得应该很少人会在现场做这件事情。对啊，就是我觉得你感觉就是呃，一开始学咖啡，然后现在开始就是有加入抹茶的元素，嗯、然后感觉你是一个非常 free 的人，嗯，很享受你的美食美刻。对啊，我觉得像呃，我觉得很刚好，我台南的老香港跟嘉义的日本昭和，我觉得。都刚好是我喜欢的风格，嗯，对，因为像以前，因为我非常喜欢香港，哦，你非常喜欢香港，我,我之前每年都一定会去吃香港，嗯，对，然后像，所以像粤语我是还 OK 的，我、哦、真的、哦，广东话我听是没有，所以你都会唱香港歌的，对，感觉你很常去唱歌，对对，有一定要唱歌的，对，然后像刚好因为呃，我木雕的老师。嗯，然后抹茶老师，然后我有去学一些咖啡的，对，刚好老师都是日本人，哦，都是日本人，对对对对对，所以其实你更更加的开始了解这个，对，所以你现在是第一个动作，这个是我先量那个抹茶的抹茶粉的重量，嗯，对，然后它要过筛。过筛对过筛之后，让它的那个粉的颗粒度是均匀的，它抹它之后刷出来的那个绵密度才会是最好的。感觉你在你的店里面做这件事情应该超搭，蛮、嗯、有仪式感的。对，通常我在刷的时候，就是客人就会跑过来看，在刷的时候，对对对对，就是要我觉得咖啡咖啡师有一个很重要的点，就是要很给白。<笑><笑>对，就是因为自己是一个表演性质的，就是客人的享受，视觉上。我觉得，因为现在的消费行为，或者是大家去到一间店，都是很享受那个当下的那个氛围。对。然后还有就是老板给他的感受。对，所以像我们嘉义店也有出呃 ，Kono， 就是日本最传统的冲法 ，Kono 的和野式、嗯。然后它有分两种，一个是和野式，一个是金泽式。对，我们是学和野式出来的。对、哦，这个文化已经应该有超过九十年了。哦，有超过九十年，非常久。对。那这样子，你在这个过程中啊，你刚刚说你一开始是学美术，然后后来有学木雕。嗯、对。你有把这两个东西结合到你现在在开店的某一些创意上面吗？嗯、有诶、欸，像我们呃台南跟嘉义这边的手冲架。手冲架，对，都是我用原木去雕刻出来的，你自己雕的、哦。对，然后上面有非常多的咖啡豆，大大小小的，对，然后有刻我们，因为呃，我觉得很应该很少人看过咖啡花，咖啡花，对，所以我在呃我的那个手冲架上面就刻咖啡花，然后还有刻我们的 logo，、嗯、然后跟非常多从果实到生培的咖啡豆的样子。所以你真的就是诶、欸，一
也把你以前所所学的一些技能，然后把它放到这个开店上。哎、欸，我们的水要滚了。对对对，可以让它放放这边。我可能等一下还要再多加一点水，因为呃，抹茶适合刷的温度大概是在呃七十度左右。哦，抹茶大概在七十度。对，不能超过八十度。所以你其实，在店里面的时候，嗯、你的水你还是会控制你的水都会控温。哦，对我们所有的，因为未来也是需要训练员工，所以我们把所有的东西都有做 SOP。OK OK。对，所以员工可以很快的就上手了。嗯，对。而且他也可以很快的，就是帮客人服务。我们大概是用两克的抹茶粉，然后我们的抹茶粉是呃直接跟我们日本老师拿。然后它的源头是直接跟小农直接拿，跟日本的小农对，所以就是它的品质非常非常的好。对，我们有需要收那个刷抹茶的声音吗？哎、欸，可以哦，可以刷一下，可以收一下哦。它的声音是大的吗？它就是会有那个刷刷刷的感觉，真的、哦。那你你可以速度要够快，所以你你有在练手速就对，一定要的。男人的手速很重要。我们现在好像不是这种节目<笑>。有这个收音很好哦。有哈，你听得到、欸后我们要把那个上面的油脂刷一层出来，它会有边边会有一层油光。小姨，我觉得你在做这件事情好专注哦。其实我可以放空在做，因为太习惯了。<笑>应该很多人很喜欢看你做事情，还有就是泡咖啡啊，对大家泡抹茶。听大家就是说我做事情的时候蛮蛮疗愈的。你平常生活也是一个很注重细节的人吧？嗯，我蛮注重生活品质跟享受吧。对啊，因为如果要做这个行业，我觉得是很重要。如果你自己没有平常生活的享受，怎么样去让客人感受到？我觉得每一个人开店啊，或者是每一天一个人做事情，好像都会有一个理由。嗯，然后我觉得你会一直就是真的很辛苦，然后还一直坚持在做这件事情，就是因为就是你这整个人给人家的感受就是这样的。来，请，谢谢。好，谢谢。<笑>我第一次在那个广播间里面喝，还有东西喝，对，还喝东西。那<笑>刚好就是可以讲话。那最后啊，其实就是看你这样子做完之后，我觉得小易是一个就是非常重视细节、嗯，而且很重视跟人交流的感受的人。嗯，那其实我们嘉义其实真的还有蛮多个，就是都愿意回来嘉义做生意，甚至是开店的、嗯。现在蛮多的。对，你有没有想要对这些人，或者是说呃身边的朋友说些什么？嗯，我觉得。的其实认识同行的人蛮多的，然后也有很多可能原本就是嘉义的人，有些可能不是，对，就是热爱这个城市。但我觉得，呃，我们需要做到的一
也不敢说责任啊，就是希望嘉义可以有这么多的年轻人，然后可以把这个城市给做起来，就是让大家来玩，然后来享受，不管是台湾人或是未来也有外国人。外国人，我觉得让大家可以有一个享受这个文化的的一个感受，我觉得蛮重要，因为嘉义算是台湾日本文化最多的，因为阿里山。哦对，因为阿里山，然后很多块木嘛，对，所以嘉义在地的老屋其实都是块木，对，所以加上我对日，我对木头的喜爱，喜爱，对我，所以，所以我觉得保留这样的文化是很重要的，对，然后有可以，我觉得有更多多元的店家开起来，我觉得让游客来玩，我觉得开店的一个责任就是让游客来玩是很有新鲜感的。对，就是来到这边好像很很多东西，然后你怎么走都走不完。对，對而不是就是一昧的就去一些可能完美店，嗯，对，那它就是很呃厚实度不够，底蕴不够，嗯，对，因为它没有一个文化在。对，对我觉得有文化在的店才是一个品牌该该做的，就是你。等于就是我们来这个地方来了还会想再来。我每一次带着不同的心情进到你的店的时候，我可能可以感受到不一样的密室咖啡。对，所以其实我们蛮多客人，只要本来台南或来嘉义，就一定会再回来，因为他们就已经很多客人就已经变成当做娘家了。啊，还有老朋友的概念。对,對，可能有些从高中到大学毕业，对，就是都会来的那种。所以其实这些的成果，就是这些人还会再来，来了还会再来的这个举动，是不是让你一直努力想要坚持走下去的理由？因为等他们回来，还是可以继续看到你。对，其实这是蛮大的重点。对，有一种让他们回家的感觉。今天跟小易聊天真的很感动，然后就这样，我们谢谢你，嗯、谢谢，谢谢。謝謝我觉得孕妇或是新手妈妈蛮弱势的，在这个社会上，可能连我们带小孩啊去吃个面，可能就只能点一份，然后老板就会觉得说：“哎，我赚你一个钱，你还带小孩用了一大堆卫生纸。”所以其实全职妈妈很少带小孩出去用餐，或是会被社会上的人排挤，就觉得：“哎，你带着小孩蛮塞流的啊，或是很多啰里吧嗦的状况。”那我就觉得说：“哎，这些人集合在一起，那大家可以分享说：哎，哪边是？”亲子友善的地方，还有一些跟北部或是南部不一样的文化差距活动，哪里可以去找这些资讯？然后大家集合起来，而且全职妈妈并不是只会当妈妈，在他们在育儿之前，他们都是有自己专业的一些工作，只是为了照顾小孩，所以他们停摆了工作。我就觉得这些力量如果集合起来，可以做很多事情。